0: Rádio Brasil de fato.
1: É. 3, 2, 1.
0: Opa! O Michael... Fala, não, chefe!
1: Qual o ah, rumo? Deus eu... Tu é colista bom demais. ou
2: não?
0: É uma tatuagem. Aqui. O quê? Aqui,
2: Corinthians. Aqui Grêmio. Ah, não pode ser! Por oh. dentro botaria Mal Eu botaria
1: minha tatuagem
2: Lenin. Ó, minha tatuagem. E nos peitos. Mandei
1: uma foto do nosso estúdio pra minha, nossa ouvinte de Buenos Aires, a Karen, que é ouvinte assíduo. Mandei aqui. Aí ela escreveu, respondeu o seguinte. Você, o Igor, e os velhos mais bonitos do Brasil.
2: Ah, ah, já tô com saudade.
1: Ah, ah, mentira! Mentira! Ah, foi
0: uma mentira,
2: fofa!
1: Ah, foi foi mentira! Ah. Uau. Incrível, gente. Parabéns. Real, parabéns. A última edição do podcast 3x4 deste ano está no ar a partir de agora. A gente vai ter uma breve pausa nas próximas semanas, mas muita calma nessa hora. A gente vai voltar em janeiro. Logo mais você vai ter todas as informações. Eu sou a Nara Lacerda, estou de volta ao estúdio do 3x4, depois de participar da cobertura da COP28 nos Emirados Árabes. Ao meu lado, na bancada do nosso podcast de política, está o jornalista político do Brasil, de fato, Igor Carvalho. Tudo bem, companheiro? Tudo bem, Narita. Como está? Tô bem. Estou cansada, mas de volta e feliz de estar em casa. Que
0: ótimo. E de volta nesse programa super especial, que faremos um balanço desse primeiro ano do governo Lula E teremos, olha só, aqui no nosso estúdio Reunimos as duas estrelas desse programa
1: Os Popstar
0: Olha, sejam bem-vindos novamente à casa de vocês
2: João Pedro Stedley, tudo bem? Muito obrigado Genuíno, eu não tomo em conta que eles são pagos pra fazer essa... Ah!
1: Nunca! Vocês já ganharam um prêmio hoje de uma ouvinte nossa aí, do, do, da terceira idade mais bonita do Brasil, rapaz? José
0: Genuíno, muito bem-vindo, bom tê-lo aqui novamente.
3: Agradeço essa grande oportunidade. Aqui a gente fala com alegria, com paixão e com esperança, porque nós somos militantes da Revolução.
1: E nessa descontração vamos levar, né Nara? Vamos começar, a gente não tem tempo a perder para falar deste ano intenso, 2023 ano em que o Brasil começou derrotando um golpe de Estado e terminou aprovando uma grande reforma tributária maior da nossa democracia, acho que a gente pode chamar dessa forma e o 3x4 tá se propondo a fazer esse balanço desse primeiro ano de mandato do presidente Lula mandato 3.0, né? Não só pela perspectiva econômica, a gente vai falar aqui, mais de tudo, viu gente, relações políticas, os aspectos da nossa sociedade civil, dos movimentos populares, Lula conseguiu avançar em algumas áreas importantes, fortalecimento da economia, retomada da diplomacia internacional, mas também enfrentou um bocado de desafio e é sobre tudo isso que a gente vai falar aqui agora. Vamos começar com um assunto que o Igor ama. Que é a economia. É o assunto principal Eu achei que fosse
2: futebol.
1: <risos> Olha, eu não, não, não conseguiria trazer dados aqui do futebol e do governo Lula. É, teve uma história do Marcelinho Carioca? Não, deixa para lá. Vamos falar de economia, que é mais fácil. Bom, superamos algumas expectativas, né? É, a gente provavelmente vamos conseguir alcançar um crescimento de cerca de 3% no PIB. É quase quatro vezes maior do que a projeção do mercado lá atrás. Vamos conseguir finalmente, né? Desde 2020 a gente não consegue ficar dentro da meta da inflação. Talvez consigamos também. E temos outros avanços na área da economia aí. Então, eu queria perguntar: vou começar pelo Stedley, só pelo fato dele ser economista, viu, Genuíno? Mas Isso. depois vai para você. Como é que a gente pode definir, Stedley, a política econômica desse governo Lula 3.0?
2: Eu acho que a economia brasileira está andando no piloto automático. Porque lembre-se, quem domina a economia brasileira não é o governo, é a burguesia. A burguesia está satisfeita que na política houve uma estabilidade, voltou, digamos, às regras democráticas, então ela está operando. Operando significa o quê? Continua acumulando, continua ganhando dinheiro... Aquele 1% de bilionários brasileiros estão ganhando muito dinheiro e vão muito bem, obrigado. Então a burguesia não perdeu nada, nenhum privilégio, e está satisfeita. E continua com o poder econômico, e com o poder judiciário, e com o poder legislativo. Cada vez que o governo manda um projeto de lei que pode afetar os seus privilégios no legislativo, a burguesia entra em ação e, através do CETRÃO, mela. E, e quando também esses interesses no judiciário afetam a burguesia, ela opera lá no judiciário e toma as rédeas como aconteceu, por exemplo na lei que tinha já consolidada de que há relação trabalhista no trabalho precarizado do Uber eles derrubaram isso no Supremo Tribunal Federal, aquele que nós estamos aí incensando com foguetes <risos> não é? bem, então a burguesia está tranquila na classe trabalhadora eu acho que deu uma manizada nos problemas, é, o salário mínimo aumentou, o que significa mais renda familiar, é, a inflação está sob controle, porém alguns preços que ainda o governo poderia incidir mais, como gás, não houve uma incidência maior, é um absurdo que a classe trabalhadora está pagando pelo botijão de gás, que é muito pequeno, Sim. né, na, na economia é, geral, e... O Haddad, só para provocar o Igor, que é um defensor em conteste, eu classifico ele como um bom tesoureiro. Vai acho achar
0: que... uma frase minha, mas. É... Eu... Eu, eu acho
2: que ele está administrando bem as contas públicas, né? porém, agora, eu, como crítica, eu acho que falta ao governo uma política econômica de longo prazo que mexa na estrutura. Da economia brasileira pensando 5, 10 anos. Então, nós precisamos de uma política de reindustrialização, e nós precisamos de uma política. Como é que nós vamos reincorporar na sociedade e na economia os 70 milhões de trabalhadores que foram alijados do processo produtivo que o nosso querido Márcio Pochman, classificado pela burguesia como mais ou como neocomunista, hum. o Márcio Pochman classificou esses 70 milhões de a classe sobrante. Então, nós temos 70 milhões, uma força de trabalho impressionante, sim. metade da população economicamente ativa, e está à margem. À margem da economia, à margem da política. Então, só o governo, aí sim. Porque, como disse o Márcio Pacho, por que é sobrante? Porque a burguesia brasileira, para ela seguir acumulando, concentrando e continuar bilionária, ela não precisa de 70 ela acumula nos juros, Sim. no outro processo de acumulação. Câmbio, camarada Nara! O,
1: o Genuíno, o resumo disso tudo que o Sted traz para a gente é que assim, a macroeconomia, sem o efeito Jair hum. Messias Bolsonaro, deu uma balanceada, digamos assim, mas no povo esse balanceamento parece que não chegou ainda, né? É por aí?
3: O clima é positivo, as pessoas estão respirando, há um clima positivo, no entanto... As linhas básicas da economia foram mantidas. Quais são? Teto de gasto com outro nome, que limita os investimentos públicos para uma política de industrialização e para as políticas sociais. O predomínio da financiarização através dos do juros altos via Banco Central. Três, a questão de privatizações que nós não revisamos nenhuma delas e estamos perdendo a oportunidade do setor elétrico. E eu acrescentaria uma quarta, que é a questão da reforma tributária Nós não podemos discutir racionalização de tributo Nós temos que discutir divisão da riqueza E essa reforma tributária, cantada em Pros e versos Não mexe na, no patrimônio, na riqueza, na progressividade, nos lucros e dividendos Portanto, o credo neoliberal está mantido Isso é uma limitação muito grande No meu modo de entender... O país atravessou uma tragédia. Quando você tem uma tragédia, qualquer coisa que venha é melhor. Se você olha para trás, é verdade, é
1: verdade.
2: se
3: você olha para trás, o governo fez muita coisa. Mas se você olha para frente, olhar para frente é gerar emprego, é aumentar os financiamentos da educação, saúde e assistência, programas populares como Minha Casa Minha Vida. Olhar para frente é reindustrializar o país, que é fundamental. Olhar para frente é recolocar a reforma nas instituições políticas, que no meu modo de entender, a institucionalidade criada com o golpe de 2016 está sendo mantida, Sim. que eu me refiro à Forças Armadas, ao modelo de Congresso Nacional com emenda impositiva, ao sistema de justiça, lava-jatista que está dentro do sistema de justiça, a Procuradoria Geral da República, que tem agora com a bandeira da unidade, unir a PGR é manter intacto os lava-jatistas, que foram mais habilidosos. No meu modo de entender, esse é um grande desafio. Eu acho que nós estamos vivendo um momento de encruzilhada, porque se nós não rompermos com esse credo neoliberal, nós teremos dificuldade de fazer as reformas populares. E essa tragédia, ela foi anunciada com o que aconteceu na Argentina. Uhum. Alberto Fernandes, em a eleição, derrotou o neoliberal, né? Macri, não realizou as mudanças Nada. e veio o quê? Veio a extrema-direita, que é uma mistura de Bolsonaro com Colo, e produziu o Milei. Então, esse é o dilema da esquerda. Ou a esquerda faz mudanças estruturais para melhorar a vida das maiorias, ou então ela fica identificada com o status quo. Moderação e institucionalismo está fazendo mal à esquerda, tanto no Brasil como na
0: América Latina. E Eu aí? vou aproveitar que o, o genuíno falou do credo neoliberal. Eu queria saber de vocês dois. Tá em voga agora dizer que o um amigo de vocês Luiz Inácio Lula da Silva é um neoliberal e que seu governo assim é, vocês concordam com
2: essa afirmação? É, eu acho que é exagero né? aí é força barra eu vou mais uma linha moderada, estilo genuíno Ele <risos> anda pouco moderado, viu João Pedro Ele anda pouco Gê... moderado nesse programa é, viu? Que é, fim de ano, viu? É, é óbvio que o Lula é um homem de esquerda é um homem comprometido com a classe trabalhadora é a burguesia que quer calificá lo de neoliberal para poder é, atraí-lo. Mas o Lula tem absoluta convicção que ele é um homem comprometido com a classe trabalhadora e, portanto, é de esquerda, porque a esquerda é quem está com o povo, quem está com a classe trabalhadora. Agora, os meandros do governo dele, que é maior do que a figura carismática dele, que é o governo Lula, que é o seu ministério, um ministério de frente ampla onde tem todo mundo, os banqueiros a burguesia, a classe média, e está lá também os representantes da classe trabalhadora. Então é um governo de frente ampla, fora o fato de que nós estamos diante de um poder legislativo que está aí a mais à direita, né, obviamente, e como eu disse antes, estou convencido que a burguesia controla o poder legislativo e o poder judiciário de acordo com seus interesses. Haja já visto, tem todo dia exemplos, né, o Marco Temporal, a quem interessa o marco contemporâneo Sim. Só aquela burguesia mais escrota do agronegócio que quer tomar, indígena. Então eles não têm vergonha de dizer, terra indígena tem que ser minha, tem que ser privatizada. E evidentemente, aí eu concordo também com o Genuíno, de que há modos operandi dentro do governo, dos ministérios, que fortalecem as ideias neoliberais da economia. E eu vou citar um que afeta muito aos movimentos populares, o maldito edital para aplicar políticas públicas. O que, que é um edital? Você lança, olha, o governo vai oferecer 5 milhões para quem apresentar o melhor projeto. O oh, que, que é isso? Isso aí é uma visão neoliberal da política pública. Então, um tal de empreendedor, um tal de que é alguém que se acha com mérito, aí ele concorre no edital e leva o dinheiro público. Então, para que, que nós elegemos o ministro? Para que, que nós compomos o governo Lula? É para o governo Lula usar o, o orçamento para fazer políticas que interessam à classe trabalhadora. Portanto, não pode ser decidido em edital. O governo tem que tomar iniciativa. Eu vou botar dinheiro aqui, aqui e aqui. Ou seja, o governo tem que direcionar as políticas públicas. E isso, para mim, é um, é um resquício de um modus operandi neoliberal e pior. Uma visão pequeno-burguesa que ainda está incrustada em toda aquela burocracia que controla o segundo escalão de todos os ministérios. Que está lá, que alega que fez concurso, que se acha só porque passou num concurso. Então, eu acho que isso também tem que ter mais coragem daqui para frente. Já pegando o tema também, só para ir. Podcast isso, vale opinar sobre tudo, é, é né? Conversa de boteco. Ah, daqui a pouco vai entrar o São, São Paulo. Não, tá, não tá chegando escalo. uma
1: caixa de cerveja aí que nós pedimos. Hum. Não você é sabendo.
2: Mas, por exemplo, nós temos três empresas que estão cometendo crimes graves. Braskem, Vale e Eletrobras. Pois é. E aí? e aí? Se você tem uma visão neoliberal, tu deixa que o mercado resolva, né? O poder judiciário e claro. não sei o quê. Claro. Se nós tivéssemos uma política realmente. Radical, nós tínhamos que restatizar Braskem. Claro. Restatizar a Vale e restatizar a Eletrobras. Porque são três áreas fundamentais estratégicas: minérios e energia, né? que é o governo, o Estado brasileiro, que tem que controlar. E não apenas a taxa de lucro. No caso da Braskem, inclusive, é simplinho restatizar, porque a Petrobras já é dona de 48%. Claro.
1: Moleza. Então,
2: comprar mais 3%.
1: Estatizar ah. é fácil, não dá pra subir Maceió de novo, é. né? Isso e assim, aí, com o fazer... poder do é Estado,
2: redefinia, vale a mesma coisa e Eletrobras muito mais. Câmbio, camarada! Igor, ou <risos> São Paulino que o orgulho João Pedro 2023, que ano teve o Ei, meu Deus não. Do céu! as
0: instituições voltaram a funcionar em 2024 João Pedro <risos> Ai, José, gente. Genuíno, você que esteve à esquerda de João Pedro nesta temporada no programa <risos> nos diga o governo ele é Olha, neoliberal o
3: governo faz aliança com setores neoliberais, ele não é liberal mas está governando com parte do neoliberalismo isso é um problema porque para você derrotar a extrema-direita, você tem que enfrentar o programa neoliberal. A extrema-direita, ela nasceu, a incubadora dela é o neoliberalismo. Porque o neoliberalismo destrói a sociedade, destrói os direitos, cria a falta de perspectiva e eles vêm com o discurso do caos, da violência, do individualismo e é cultivado. Portanto, o neoliberalismo é a incubadora da extrema-direita. Para combatê-la... Nós temos que demarcar com as políticas neoliberais. E eu acho que nesse sentido o governo está devendo um programa mais de enfrentamento. No meu modo de entender, essa questão da privatização é uma delas. A questão, por exemplo, do financiamento público das políticas sociais é outra. Você viu agora, quase estourou uma crise na área da educação porque o governo não revogou o NEM, está adiado para março, mas é um problema, houve um, um desgaste na área da educação, tem o financiamento das políticas públicas na área do SUS e você tem o problema da geração de emprego. Se você não recoloca o investimento público, no meu modo de entender, é um problema. E nós estamos nessa encruzilhada. Tem que derrotar a extrema-direita, Derrotar o programa neoliberal e derrotar o imperialismo da ordem imperialista mundial com uma política externa ativa e altiva. Nesse sentido, eu acho que tem duas cenas que começaram o ano que elas falam você só. O primeiro de janeiro, o povo subiu na rampa, colou O oito de janeiro, a extrema direita dizendo, isso tem limite. Entre as duas cenas dos dois dias, há uma mediação que, no meu modo de entender, o governo está cedendo demais. O governo está tá cedendo e negociando sem polarizar, sem enfrentar. Você tem que polarizar e enfrentar para negociar. Se você começa negociando, você acaba não enfrentando bem. Treze vetos derrotados. Dois deles grave, que é a desoneração Sim. e a questão do, do marco, marco temporal. temporal. Você tem a emenda impositiva de comissão você tem um parlamentarismo orçamentário no Brasil, como disse o Lindeberg, é um parlamentarismo orçamentário.
2: E você tem uma. 57 art... bilhões de emendas. Não há nenhum Estado brasileiro que, que tenha que tem um isso. orçamento Sim, é uma Emendas impositivas, olha bem.
3: Até é junho. É. O sistema presidencialista na democracia diz o seguinte: o presidente lê, veta e o Congresso pode derrubar o veto. Eles estão eliminando, você não precisa derrubar o veto, porque o que? Eles aprovam não passa nem pela sanção do presidente da república. Isso é o que eu chamo de um parlamentarismo orçamentário às avessas. E tem um problema, que recentemente o Gilmar Mendes, ministro do Supremo, advogou a tese do semipresidencialismo e vai criar uma comissão de senadores e deputados para discutir o semipresidencialismo. Olha, teve um plebiscito. Segundo, tem uma, um sistema eleitoral e partidário que precisa ser reformulado. Terceiro, tem um problema com o sistema de justiça então no meu modo de entender nós estamos diante de um labirinto o Lula está dentro de um labirinto e para sair melhor desse labirinto ele tem que dialogar com o povo, com a sociedade com os movimentos populares, sem mobilização a gente não sai do labirinto neoliberal
1: então, porque a, gente, a, a gente sabe que vocês, é, é, de uma maneira espiritual, estão conosco quando a gente constrói o roteiro desse podcast, porque não é possível, como vocês alinham bem, o andamento que a gente <risos> traz de assunto.
3: É telepatia política. Porque né? a
1: gente queria muito, nesse ponto aqui do podcast, falar exatamente sobre essas relações, principalmente ali no Congresso Nacional, é que são relações hoje baseadas também numa sociedade que foi muito dividida. E o Congresso é um retrato muito interessante dessa divisão que a gente vê vem reforçando no Brasil desde 2013. né? Em setembro, por exemplo, a gente teve negociações com o Centrão e uma realiza realização de uma reforma ministerial é, e outros desafios, como o Genuíno trouxe aqui, que se mostram ali dentro do Congresso Nacional. Então, essas é, mudanças é, feitas na reforma, enfim, essas relações com o Congresso, como é que essa articulação andou qual que é a avaliação que a gente pode fazer dessa articulação com o Congresso em 2023? Que precisa mudar já está explícito também, né?
2: Essa é a área do genuíno. É, o silêncio é, que
1: eu deixo. O silêncio o fala genuíno, muito.
0: Em outras linhas, a Nara está perguntando você gostou de trazer a União Brasil para mais perto?
1: Obrigada, Ivo. Olha nossa. bem.
0: Qual é a minha experiência no Parlamento Por quando favor. o
3: PT tinha 5, 16, 32 e 66 deputados até chegar a 96? Primeiro, o parlamento você polariza, marca território e depois negocia. Nós não estamos fazendo isso. A gente fez isso na Constituinte. A gente tinha três emendas: tinha uma emenda para marcar território, tinha uma emenda para negociar e uma emenda para aprovar. Sobre o mesmo assunto. Se você não polariza e não enfrenta, você caminha dentro da ordem. Então, no meu modo de entender, nós empoderamos demais o Lira. Nós temos que ter negociado pontualmente. A gente se, se apressou em apoiá-lo na condição de presidente da Câmara. E ele foi o árbitro da negociação. Não podia ser. Nós tínhamos que ter negociado partido a partido para não deixar ele tão forte. Segundo, nós devíamos ter criado um bloco na Câmara dos Deputados de Esquerda. 120, na Constituição que ele tentia mais ou menos isso. Faz um bloco de 120 que polariza, marca a posição, pronta a resposta. Nada fica sem resposta. E ocupa a tribuna para dialogar com a sociedade. Porque o parlamento, você tem que trabalhar com as duas pernas. Uma perna no palácio azul e verde, que são as casas, mas uhum. o outro pé tem que estar nas ruas. É. Nós sempre combinamos isso. E essa combinação é essencial para você tensionar. Você tem que tensionar mesmo que você não tenha força para quebrar a cola. Eu vou provocar
0: vocês dois, então, desculpa, Genuíno. Um pé lá, um pé cá. O pé cá quer chamar as ruas. Se chamar hoje, as ruas vão estar... Tá atuantes vão estar ao lado do governo, vão gritar para defender o, o, o governo? Chamar as
3: ruas não é um milagre. Chamar as ruas é uma construção. Primeiro, você tem que ter uma plataforma para ganhar corações e mentes que toquem nos interesses do povo. Segundo, você tem que se articular com o que existe em movimento organizado. Movimento sindical, movimento popular, movimento sem terra, terra povo sem medo... Movimento das mulheres, movimento da juventude, movimento da educação, movimento da saúde, movimento da comunidade LGBT mais, movimento das populações indígenas. Você cria um mutirão com esses movimentos, aí você discute uma plataforma e começa a organizar plenárias, reuniões. Nesse sentido, eu acho que o Lula devia propor uma espécie de consertação popular com os movimentos. Não é aquele conselhão que aquilo ali não adianta, aquilo ali é enfeite. Ele tem que criar uma concertação para dialogar com a pauta dos movimentos. Não é para levar o pessoal para lá, é para dialogar. E eu acho que o movimento tem que dizer o seguinte, o movimento não pode ser estatizado. Ele tem que chegar e dizer, estamos com o Lula, mas queremos o Lula, no entanto. Lula, nós estamos contigo para enfrentar isso, isso, isso. Eu acho que tá, a relação não está bem
0: azeitada nesse ponto. Primeiro ano de governo já seria possível tudo isso, João Pedro? depois dos anos de terra rasada que nós viemos?
2: Os problemas estruturais que nós estamos enfrentando, depois de seis anos de derrota da classe trabalhadora, evidentemente que elas colocam condicionantes que não dependem de calendário. E a classe trabalhadora brasileira está ainda inerte. Ela votou no Lula, ganhou por pequena margem, porém ela está no sofá assistindo o Jornal Nacional. Ela não está agindo como um ator político. E é por conta disso, inclusive, que a correlação de forças políticas na luta de classes ainda é muito equilibrada, para não dizer desfavorável, desfavorável. para a classe trabalhadora. Porque a burguesia só se mexe, a classe média atua nas redes e nos meios, e a classe trabalhadora está ausente como ator político. Então, o Genuíno, inclusive, fez aí um, uma proposta muito interessante... Nós temos um dilema grande que é: nós temos 140 milhões de trabalhadores, 70 milhões têm CLT, direitos trabalhista e presume-se que os sindicatos têm influência. Mas tem 70 milhões que são é os mais pobres. Que é os que moram na periferia. Os sindicalizados são 9% da classe trabalhadora. Dos do 70%. Dos do 70, 70%, 9%, ó, é. o drama. Então tem 7 milhões é. É. mobilizáveis. Sindicalizados. Sindicados. Só 7. É. Então, e nós temos outros 70 milhões que nem sequer. Tem direitos e estão na periferia. Nós só sabemos que a maioria são jovens, que a maioria são mulheres. E grande parte migrando para o trabalho por aplicativo. Não, fazem assim. qualquer, coisa. qualquer coisa. Mas mesmo o trabalho por aplicativo, olha o senso de IBGE. Porque a esquerda também caiu nessa. Não, agora a classe trabalhadora quer ser uberizada, quer ser empreendedora. Calma, pessoal. O IBGE detectou. Só um milhão e 800 mil trabalhadores trabalham um sistema precarizado de uberização ou seja, aqueles 70 milhões estão lá matando cachorro a grito fazendo qualquer coisa, um bico aqui na construção Civil, vendendo picolé qualquer coisa, então nós temos uma dificuldade que praticamente a maioria da classe trabalhadora está atomizada e sem um espaço de trabalho aonde você pode organizá-lo, então o primeiro passo, diria refletido que nós temos debatido no MST porque nós temos responsabilidade nisso por tudo que nós vimos na periferia nas campanhas de solidariedade nós temos que fazer um mutirão genuíno entre todos os movimentos que têm organizado, que têm algum recurso liberar militantes jovens que morem na periferia organizar na forma de brigadas para que esses jovens comecem a atuar sobre essa massa é. e via aí, rede social, via tudo via tudo, havia formas culturais que eles gostam Sim, claro. as artes, <risos> etc e tal, e Estou de acordo também, era necessário Nós fazer urgentemente uma plenária Nacional de todos Esses setores organizados Para construir uma plataforma comum E aí estabelecer outros Diálogos com o governo Porque eu acho que o Lula Por toda a trajetória dele E o compromisso Paulson, Pat, Eu ando por aí <risos> <risos> Com esse documento ó. Azul. expressão popular, projeto popular para o Brasil pode ser uma boa plataforma
3: pode ser uma boa plataforma, porque aqui é. tem um roteiro excelente do que é um projeto para o Brasil
2: é verdade, e eu ando com isso que eu faço propaganda por aí eu Também. Assim, eu vou mesmo. pedir para ele se pagar a <risos> <risos> bem, mas eu acho que o Lula também está se ressentindo disso a última papo dele tanto para a juventude Quanto para os candidatos no PT, teve destino claro. Ô, pessoal, vamos se mexer, vamos se organizar, vamos fazer luta de massas, porque o governo não vai avançar nada naquelas políticas estruturantes se não houver lutas de massa. E para ver luta de massa não é o passe de mágico, alguém decidiu, vai ter greve. Exato. Depende de você ir construindo, como eu disse o Genuíno, as condições subjetivas dessas categorias, desses setores, começar a se organizar e ter outra postura diante da luta de classe.
1: E a gente vai falar de um outro aspecto importante para a luta social no próximo bloco, que é a polarização, mas nós não podemos encerrar essa primeira parte, Stedley, sem falar de reforma agrária, que é uma luta que é essencial é, para a mudança estrutural. A gente já sabe disso, isso é um consenso. E eu queria que você trouxesse um pouco depois do Genuíno também, do que você viu nesse primeiro ano. a ah, esperança? Todos os
2: companheiros que estão lá na institucionalidade seja MDA, seja INCRA, são companheiros. São gente que com a esquerda. Porém, contudo, todavia, a reforma agrária ficou paralisada durante esse ano. Para vocês terem uma ideia, nos 40 anos do MST foi o ano que houve menos assentamento, Genuíno. Vão chegar lá duas, três mil famílias Nunca nascia acontecido isso nos 40 anos do MST. Ou seja, é uma tragédia, é uma incompetência o governo. O próprio Lula, lá nas mobilizações de abril e maio, falou para o Inca <risos> Bota em terra aí na prateleira. Você é enterra, não precisa ocupar mais. O governo é que tem que oferecer. Pois é, o Lula mandou, mas ninguém obedeceu. Não há terras, camarada Lula, na prateleira. E, portanto, não há outra saída senão nós seguir a luta e ocupar os latifúndios O que teve de bom? Vocês não me chamaram de secretário. Quem está em casa? É que o governo recuperou várias políticas públicas que nos ajudam. P.A. é fundamental, que é o um programa de compra antecipada de alimentos. O PNAE aumentou os recursos por merenda ou por criança. Isso é muito importante. E o Pronera recuperou. É, o Pronaf botou dinheiro, mas o Pronaf eu estou cansado, já estou ficando enjoado. O Pronaf não é uma política para os pobres do campo. Dos 5 milhões de agricultores familiares, só um milhão acessa o Pronaf. E quem acessa? Aqueles que já estão integrados no mercado capitalista. Tanto é que 50% do Pronaf é para o sul e, outros, e os 50% é para a soja entendeu? Pior, o Pronaf tem lá nos seus itens financiados o agrotóxico e o agroquímico, então se nota usar eh, programa de crédito rural para agricultor familiar e você continua financiando veneno e agroquímico, para! Daí o pequeno agricultor vai precisar de uma máquina, não tem dinheiro, o juro é alto, Sim. etc e tal. Então, o governo recuperou políticas importantes, porém, faltou recurso. Então, foi um ano perdido do ponto de vista de conquistas reais e eu espero que 24 o governo Boloque mais recurso e nós, então, com as políticas institucionais, retome. Ganhou o braço de ferro com o
0: agronegócio da Conab, né? Conab ficou no Ministério.
2: Foi uma falsa disputa, porque o agronegócio não precisa da Conab. Politicamente seria importante para eles. É, eu acho que eles até se ofereceram para botar o timbre deles na camiseta do São Paulo.
1: <risos> Meu Deus é... do céu! Antes da gente voltar para a nossa discussão no podcast 3x4, eu vou pedir ajuda do meu querido Stedley para fazer um merchan. Todo dia, toda semana, a gente lembra os nossos ouvintes e as nossas ouvintes para da importância do apoio à comunicação popular, Nesse país. Então você que está aí nos ouvindo, se você gosta dos conteúdos do Brasil de Fato, ajuda a gente a continuar fazendo jornalismo independente e popular, vai lá no site apoia.se brasildefato Brasil de puxa esse couro aí, chama o pessoal para apoiar o Brasil de Fato também. Já tô
2: rouco, em todo lugar que eu vou eu só falo nisso, pessoal, vamos <risos> apoiar o Brasil de Fato a todas as suas formas de comunicação tem programa João Pedro Qual quando é isso, o pessoal mano? da
3: grande mídia me pede entrevista, oh? já teve dois pedidos eu digo, eu não falo com a grande mídia, porque eu não posso entrar nas instalações da grande mídia se vocês quiserem minhas opiniões
1: acesse o programa 3x4 é isso apoia.se barra Brasil de fato, você apoia o Brasil de fato 3x4 e o nosso trabalho continua por aqui
0: Retomando, então, Genuíno e João Pedro, falávamos muito ali no 1 de janeiro sobre a possibilidade do novo terceiro governo Lula reduzir o impacto que foram os quatro anos de Jair Bolsonaro e os dois de Michel Temer. Vocês enxergam, mesmo que num horizonte mais longo, a possibilidade de reconstrução desse país? A reconstrução passa pela transformação. Eu vou te dar, dar aqui uma informação.
3: O Supremo Tribunal Federal edita uma obra jurídica prefaciada pelo golpista Michel Temer. Aí não dá, aí não dá, só para deixar claro. Então, veja bem, eu entendo que o processo que nós estamos vivendo é um processo, primeiro, que é muito positivo. 90% do eleitorado está mantendo fiel ao, eleição, ao voto do Lula e do inominável.
1: Nove em cada dez entrevistados pelo Instituto Datafolha afirmaram não se arrepender do voto que fizeram nas eleições de 2022. E apenas 8% afirmam não terem feito a melhor escolha. No levantamento, feito no dia 5 de dezembro com duas mil pessoas, 9% disseram ter se arrependido no voto em Lula, do PT, enquanto 7% dizem o mesmo por terem escolhido o então presidente Jair Bolsonaro.
3: Segundo, vamos dissecar os 30% que é petista. São pobres, mulheres, jovens, o povo negro, majoritariamente. Agora, para a gente ampliar, nós temos que polarizar. Eu, inclusive, tenho divergência em relação à campanha do Pimenta, com esse negócio de somos o único povo. Nós somos uma única nação, mas somos um povo com várias tendências. A grande burguesia é um povo, o agronegócio é um povo. Os banqueiros é um povo, tem que dividir, dividir democraticamente, nós temos que polarizar. Isso é luta de classe, que o João Pedro tanto fala, A luta de classe não pode ser escrita por uma propaganda de somos o único povo, não somos. E aí nós temos que defender as posições do chamado andar de baixo. Por exemplo, o processo que caminha no Supremo sobre o 8 de janeiro só pegou até agora o andar de baixo, não pegou o andar de cima. Sim. Esse é um problema. Quando a andar de cima é quem financiou, e os militares, e os generais. Esse é um problema. O Brasil caminha historicamente, aliás, o Sérgio Marco de Holanda falou uma vez, que a democracia brasileira é um grande mal-entendido. <risos> e o Zé de Souza Martins, que você conhece muito bem, ele é. diz, o Brasil, a democracia é um conjunto de intervalos da história do Brasil. Nós não podemos, <risos> tem que se relacionar com direitos sociais, com... Políticas públicas com. Essa questão da reforma agrária. Olha bem, eu acompanho essa questão há muito tempo. Olha bem, a lei das terras de 1850 consagrou a grande propriedade. A grande propriedade foi mantida com uma, uma mudança por cima. E ela é sagrada. Olha bem, no Brasil, na Constituição, nós mexemos com a propriedade do solo. Nós mexemos com o conceito de empresa, nós mexemos com o sistema tributário, nós mexemos com o sistema financeiro, que depois eles recuaram, voltaram atrás. Mas quando chegou na sacrossanta propriedade da terra, Pela nós não conseguimos nem constitucionalizar o estatuto da terra dos militares. Sim. Quer dizer, ou nós enfrentamos essa questão de maneira política, ou então nós vamos ter essas coisas sagrada. Como diz, o espírito das leis do Montesquieu, no caso do Brasil, é a grande propriedade da terra. Esse é o espírito que ronda. E nós não estamos enfrentando essa questão. E eu acho que é um problema. Uhum. Por que que o ministro da Agricultura fica no Congresso Nacional, no Senado, para votar o veto do Marco Temporal? Não pode. Vai para o Ministério, pô. Claro. Ele ficou lá para votar o Marco Temporal, o senador, que é ministro da agricultura então eu acho que algumas coisas o governo
0: tem que chamar o feito à ordem, não tá chamando viu? Zé? tem que chamar o feito à ordem <risos> o Genuíno citou o ministro Pimenta vou, vou até dizer aqui que com a imprensa esse governo repactuou bem, viu
3: Genuíno? Aí deixa eu só vou... falar uma
1: coisa que me emocionou não não com, a, campanha, a campanha não mexe do com o Somos monopólio um...
3: das comunicações, tá bem,
1: claro Viu? Eu, eu, eu me emocionei, viu, companheiro Genuíno, com Somos Um. Eu sei que não somos, mas a campanha me, me trouxe uma, 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 uma lagriminha no olho. A gente está muito dividido, camarada. Nós somos um <risos> povo com a
3: pluralidade. <risos> Nós somos uma nação com... Várias correntes com vários destinos. É. A, o debate, a polarização não é o mal. O mal é a guerra, Sim. é o preconceito, é a violência, é o negacionismo. Agora, o debate claro, o debate fraterno, o debate democrático, a polarização faz bem aos corações e às mentes que vão descobrindo caminhos. E a esquerda sempre cresce na hora do debate. A esquerda não cresce parada.
1: A Carinha, não fala Sted, ele fala Sted. Pa, para além,
0: então, da grande mídia, que está muito meio obrigado, está de não, volta. Eu ia
2: voltar à origem do, do tema que você colocou, do futuro. Vamos. Eu acho que a, as dificuldades que o governo Lula encontra, ou as dificuldades da esquerda, é porque nós estamos num período histórico de uma grave crise capitalista, que está, inclusive, misturada com uma crise ambiental que você sempre comentamos aqui. E falta ao Brasil, no fundo, um projeto de nação, um projeto popular de país. E enquanto você não constrói unidade em torno de uma nova proposta de projeto de país, você vai ficar sempre nesse rame-rame do ganha e perde, de tal, Sim. tal. Você vai ficar só... Em discutir as nuances da política institucional. De cada eleição. De cada eleição. E a política institucional não vai resolver os problemas da crise capitalista brasileira e da falta de projeto. Então esse que é o problema nosso. E isso leva tempo. Quiçá, inclusive, 5, 10 anos, vai fazer o pós-Lula. Então, vamos dizer assim, o governo vai fazendo o que pode, mas na essência não altera as estruturas iníquas da crise capitalista, que está concentrando cada vez mais capital, que gera cada vez mais crimes ambientais, que gera cada vez mais desigualdade social. Até porque essa crise,
3: João Pedro, só para pegar uma dica aí, é a crise da acumulação capitalista. Claro. Né? É, é diferente, as outras crises não eram de acumulação, essa é de acumulação, porque a riqueza se acumulou, o patrimônio... Mas não resolve os problemas do povo. E 1% bota no ar 66% do, do efeito estufa. Uhum. Esse é o problema.
0: Uhum, é. A ONG Oxfam divulgou um relatório no qual mostra que 1% mais rico da população mundial emite o dobro de gases do efeito estufa, que é a metade mais pobre do planeta. A Organização Humanitária aproveitou a ocasião para pedir mais justiça social e climática.
2: E aí, a esses tempos, eu acho que eu já comentei em outro programa aqui, quando foi revelado, acho que pelo Censo, inclusive, que desse 1% que manda na economia brasileira, que são 2.687 bilionários, a metade deles é mora no exterior, é tem nada a ver com a nossa vida. Então eu acho que nós vamos debater muito esse tema aqui né, ao longo de 2024. Porque no fundo, no fundo, nós temos que pensar um novo projeto de país que aglutine e força, que dê unidade para a classe trabalhadora e que represente uma proposta da classe trabalhadora. E é por isso, dona Nara, hum. que concordo com o Genuíno, o centro da luta de classes hoje é a batalha de ideias, é a luta ideológica. Ou seja, nós temos que confrontar, diante dos problemas da sociedade brasileira, qual
1: é as propostas da classe trabalhadora? Sim, e a gente precisa reunir isso de alguma forma, né? A nossa tragédia é, é achar que é tudo igual,
2: que a burguesia tem a sua proposta, é continuar Sim. assim como tá, a classe média tem a sua proposta.
1: Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui que o nosso tempo vai acabando e a gente não pode não falar de política internacional, então vou rapidinho conversar com vocês dois sobre o que vocês acharam da política internacional do governo Lula nesse nesse primeiro ano, principalmente depois do desastre dos quatro anos anteriores rapidinho porque depois a gente tem uma surpresa que a gente quer fazer um troféu 2023 aqui, <risos> então vai ter que rolar que que achou, o que você achou, Stedley?
2: O governo, o, e sobretudo o Lula, foi muito bem na política internacional. O
0: confronto de ideias se deu na política internacional. É verdade. Os dois
2: confrontos que marcaram
0: a geopolítica. E é verdade. tanto
2: é verdade hum. isso, Incrível. qual foi as únicas críticas que a imprensa burguesa claro. fez ao Lula? O caso Palestina e... O caso Palestina recebeu Ucrânia. Maduro com honras e glórias, a sua defesa dos BRICS, a sua a, defesa a contra a o dólar. A crítica ao Milei. A crítica ao Milei, oh, seja, é? a, a burguesia bateu no Lula quando ele acertou. E essa é a luta ideológica. Então o Lula foi bem na, na política internacional. Agora, eu não posso ficar calado. O Itamaraty é uma vergonha, porque ele não defende os interesses da soberania nacional. O comportamento do Itamaraty genuíno. Na tentativa de aprovar a qualquer custo o, o acordo do Mercosul-União Europeia, é, é vergonhoso. É? Eles iam entregar de bandeja para o capital europeu a nossa fraca indústria nacional e ia entregar de bandeja o nosso mercado da agricultura o das compras, é um absurdo é. bom, aí o Lula já tinha botado um tranco mas mesmo sem isso eles queriam aprovar é. em qualquer curso santa paciência, a outra coisa que eles estão botando aí que o Lula está engolindo só pode ser embaixador se for de carreira, ué, então como é que é nós não podemos, para que nós elegemos o Lula? É para mudar também a política externa, claro. então tem que botar claro. figuras da política nas embaixadas fundamentais, sobretudo Ashton e outros espaços. E eles virou um, um corporativismo vergonhoso. E o que é pior, um amigo meu, diplomata, me disse, João Pedro... Calma que o leão é pior. Ai, meu Deus. Genuíno. Porque, Olha, na minha avaliação, ele disse: 10% dos diplomatas são de esquerda, progressista. Sim. 30% são monarquistas, eram os que apoiaram o governo Bolsonaro. É, Ernesto. E 60% são tucanos. Pois é. Então, desse mato aí vai sair pouco é, câmbio. João Pedro, tem, um, tem alguns problemas
3: na política externa. Ela sinaliza positivamente, mas nós temos alguns embaraços na política externa. Um desafio enorme é a integração sul-americana. E surgiu um problema na integração sul-americana. E esse problema está relacionado com o passado colonialista do imperialismo inglês na região da Amazônia. E essa disputa da Venezuela com a Guiana não é uma disputa qualquer. A Venezuela, política e diplomaticamente, está correta. Porque esse é o passado colonialista. Dois, a integração com governos de direita tem que viabilizar imediatamente o Conselho de Defesa Sul-Americano, que não pode incluir os Estados Unidos. E adote ali o seguinte, entre nós é cooperação, dissuasão é para fora de nós, como um postulado para a política externa. Terceiro, a política de defesa nacional não está colada com a política diplomática. Verdade. Esse é um problema. A defesa nacional, ela tem que estar tá associada aos interesses do Brasil como, vamos dizer assim, potência média. Não é nem uma grande potência, nem é uma só potência regional. Para isso, o Brasil tem que projetar aquilo que chamar poder soft que é a ideia de você influenciar com áreas de tecnologia sensível, na área espacial, no fundo dos oceano e na guerra cibernética. E você estabelecer relações multilaterais, porque o multilateralismo nosso não pode ser só na economia e na política, tem que ser na área militar. Para a gente não correr o risco de fazer o multilateralismo sul-sul e no direito penal era... Bebendo no direito penal americano, o direito penal do inimigo que deu na Lava Jato. Então, eu acho que a política geral tem que estar mais associada a uma política de defesa nacional, colocando a presença do Brasil no mundo.
1: Faz bastante sentido. Que a gente avança num aspecto que não avançamos é, claro. ainda. Agora, Igor, vamos. Olha,
0: nós vamos. Já que o João Pedro falou que é clima de podcast, nós vamos fazer isso aqui um pouquinho uma conversa de boteco agora de final de ano. Eu quero saber o que, que vocês destacam desse ano no governo Lula E o que, que vocês não destacam O que, que foi pior e o que, que foi melhor nesse ano de governo Lula
1: Pode falar, pode, pode personalizar para pode, quem quiser pode. Falar nomes O João Pedro
0: falaria o, o Carlos Fávaro Mas não pode falar o Carlos Fávaro, João Pedro
1: <risos> Ele não é
2: tão ruim quanto você acha Olha ele nos tá surpreendendo
0: Olha aí, olha aí, olha aí.
2: <risos> Eu acho que o pior do governo Lula foi a sua relação com o Legislativo Impressionante ah, como o Centrão enquadrou né, muitas políticas. Segundo, a falta de coragem de potencializar o orçamento. Mesmo que o orçamento era do governo anterior, mas o Genuíno sabe muito melhor que eu. O, a presidência tem uma margem de manobra naqueles contingenciamentos do, do Palácio que poderia botar mais dinheiro, é, mais recursos em, em políticas sociais. No meu caso, eu me refiro à reforma agrária, que é uma vergonha sem dinheiro e ao PA, que é muito importante para toda a agricultura familiar. Então, eu, eu citaria esses dois pontos negativos nesse ano que passou.
3: No negativo, eu acrescentaria esses dois pontos. A maneira como tratou as Forças Armadas, a maneira como aceitou a tutela militar e a maneira como indicou o Procurador-Geral da República, que é um conservador juramentado. E ele não negou isso. É só ver como é que foi a votação no Senado Federal. E tinha outras opções. Eu acho que o, o Lula não pode criar uma governabilidade calcada, assegurada ou montada numa relação com o Supremo Tribunal Federal. Isso é um equívoco.
2: E positivo? É positivo, nós já comentamos ao longo do programa, né, que ele recuperou políticas públicas que atendem às necessidades da classe trabalhadora. A política externa foi muito positiva. Ah, ele teve muita coragem, enfrentou os gringos em vários temas, como os BRICS, a questão da Palestina. Então, esses são os pontos que eu acho que são mais importantes.
3: Eu acrescentaria o Bolsa Família, dele ter viabilizado e ter sustentado a política dele em relação aos Yanomamis. Além da questão que o João Pedro colocou, eu acho que o ambiente, o país passou a respirar. Sim. Sim. Eu costumo dizer que, olhando para o passado, o governo Lula é uma esperança. Agora, olhando para frente, para o futuro, é encruzilhada, é desafio, é pedra no nosso caminho. Então, eu acho que nós estamos num momento muito interessante desse processo. Agora, a relação com o Congresso é, é um equívoco. Eu conheço aquilo ali. O Congresso tem que se relacionar polarizando, enfrentando, chutando o balde. Isso foi a lição que o PT aprendeu durante o período que era a minoria.
1: A gente espera que tenha aprendido, mas a melhor coisa do governo Lula é que Bolsonaro não é mais presidente. né? Então, não tem. vamos de dica cultural, que a gente sabe que os nossos queridos comentaristas têm muito a fazer, agendas lotadas. Stedley, o que trouxeste para nós hoje?
2: Eu gostaria de indicar algum filme, porque sempre no final do ano a gente fica com menos reuniões, então apela para o Netflix ou para outros aplicativos. <risos> Mas eu tenho a obrigação de recomendar a todos vocês um livro recém-lançado que é Atlas do Agrotóxico da nossa querida pesquisadora Larissa Bombardi por perseguição, mesmo sendo professora pesquisadora da USP está morando na Bélgica e o livro foi editado, acho que pela editora Elefante, então vá lá no Google procure Atlas do Agronegócio da companheira Larissa Bombardi que é um baita instrumento para nós continuar essa nossa luta, porque agrotóxico mata. Mata a biodiversidade e está matando os seres humanos. Então, nós temos que acabar. E esse também foi um ponto negativo, porque o governo não quis enfrentar os agrotóxicos. E precisa. Câmbio.
1: E a Larissa é uma voz para ser ouvida sempre, né? Companheiro Genuíno também trouxe um livro, né?
2: Eu
3: participei do lançamento desse livro, que é um <risos> trabalho de organização de análise, de transcrição de documentos, que é constituinte, avanços, herança e crises institucionais. É com uma amiga minha, que é professora da Universidade do Paraná, André Caldas, e esse livro discute, dentro dessa ideia de projeto de futuro, com a plataforma, ela discute a questão da constituinte, o processo constituinte, a maneira de tratar o poder, e essa crise dos poderes, existe uma crise dos poderes, que não está equacionada, Supremo com o Senado, Presidência da República com os poderes. O Presidente da República é chefe de Estado e chefe de governo, é o único poder que é chefe de Estado e chefe de governo. Os outros não são. Portanto, o Presidente da República não pode se submeter a um parlamento, por exemplo, da maneira como está. E o Poder Judiciário é um poder contra-majoritário, ele não vem do voto, ele vem da indicação. Eu acho que é uma discussão que a gente está fazendo. Eu acrescentaria o livro do Breno, que está tendo muita repercussão contra o sionismo, que é uma contribuição militante em defesa e a favor do povo
0: palestino.
1: Igor Carvalho, o que, que você traz de cultura para esse podcast? Olha, eu estava conversando
0: com o meu amigo José Eduardo Bernardes, Repórter, apresentador e tudo mais Deste Brasil de fato E tava lembrando de alguns discos E tem um especial que eu tava escutando esses dias Que é um dos discos que eu mais gosto Que é um disco, o nome do disco é Graceland Do Paul Simon, que é uma visita Que o Paul Simon faz pela África Ele fica alguns meses, tem um documentário sobre o disco Ele fica alguns meses visitando Alguns países da África Escolhendo instrumentos e sonoridades para compor o disco E aí saiu Graceland, que eu acho que é um dos discos Mais... Fodas. Então vou deixar de recomendação esse disco para que as pessoas escutem.
1: Vou recomendar um disco também é, Tá um pouco atrasado, mas eu recomendo que vocês... Ah, o meu que...
0: tá um pouquinho também, é só 1988
1: Então, o meu é do ano passado Então ah. a gente tá, tamo junto aí nessa coisa vintage, né? Eu vou recomendar que o pessoal que está nos ouvindo escute é, o álbum mais recente do Kendrick Lamar, que chama Mr. Morale and the Big Steppers. Na cópia eu ouvi muito esse álbum, me trouxe é, reflexões muito profundas, como já havia acontecido quando eu ouvi lá no ano passado. E como a gente está no fim do ano, o álbum abre com o Kendrick numa voz lindíssima, cantando, não é nem fazendo rap, desejando para quem está ouvindo paz de espírito. Ele fala, né? Espero que você encontre Paz de espírito no seu tempo de vida. Então eu espero, como ano que a gente encontre paz de espírito No nosso tempo nesse país Eu e... quero que o nosso ouvinte Mais atento
0: note Que Nara Lacerda passou o um ano Indicando BTS Terminou indicando
1: quem reclamar é, Realmente as instituições Voltaram a funcionar nesse país muito, em 2024. Voltaram muito Eu só não vou indicar BTS porque eu estou de greve Por conta da obrigatoriedade Do serviço militar na Coreia do Sul Que levou meus sobrinhos De, de vida o exército e agora eu tô aí dois anos quase sem ter meu K-pop no meu coração comigo só esperando que tudo dê certo obrigada pela participação Sted e até ano que vem
2: é... Ai, já tô com saudade
1: <risos> ah, ah, mentira mentira fofa ah, foi mentira,
2: fofa. Ai, foi então... mentira. Ah, beijo até ano que vem eu queria
3: agradecer a vocês aliás vocês estão da gente muito bem desde a que faz os contatos Dona Letícia Holanda. Dona Letícia Holanda, a pessoa que está aqui no, na, na máquina Lua aqui atirando, andando, super né?
2: de esquerda.
3: <risos> Vocês que nos entrevistam, o ambiente que a gente chega aqui. A gente chega aqui e encontra um ambiente fraternal, alegre não é um ambiente decisivo. Vocês estão de
0: bem com a luta e com a vida. Obrigado.
3: obrigado. Tchau, um abraço
1: Tchau, a todos. Um abraço, um abraço.
0: Obrigado, ah, Genuíno. Deus um abraço, foi muito bom ter você aqui valeu, esse ano. muito obrigado. Muito...
1: É isso, com essa a gente encerra o podcast 3x4 de hoje. Se você quiser mandar o seu recado, não se esqueça. 3x4 arroba brasildefato.com.br O Spotify também permite você mandar um recadinho pra gente, seu comentário lá na própria plataforma e as nossas redes sociais estão abertas o tempo inteiro para você se comunicar com a gente. É isso então, até o ano que vem. Este episódio do 3x4 é apresentado por mim, Nara Lacerda, e pelo Igor Carvalho, meu companheiríssimo de redação e bancada. A direção é de Camila salmásio Na produção e no roteiro, Letícia Holanda. Trilha sonora original é de Alejandra Luciani. Edição e sonorização, Lua Gattinone. Nossa cinegrafista é a Yolanda Depisol. Identidade visual, de Nazura Santos. E no Brasil, de fato, a coordenação de rádio e TV é da Moniz e Ravena. E a direção de jornalismo é da Nina Fidelis a gente volta em janeiro, você não perde por esperar, até lá